0: E aí, turma! Vamos então começar o nosso podcast de hoje? Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre estrutura e crescimento populacional para arrasar nas provas. Ainda tem dúvidas sobre crescimento populacional? Então confira este podcast até o final e se prepare para gabaritar sua prova de geografia. Vamos começar hoje falando sobre crescimento e distribuição da população mundial. Para a compreensão do crescimento da população mundial é necessário uma análise estatística através de dados demográficos encontrados, por exemplo, em censos demográficos como os do IBGE, que são realizados de 10 em 10 anos. Acrescenta-se a isso uma análise histórica e geográfica das sociedades. E aí, após esse conjunto de procedimentos, é possível identificar e compreender os padrões de crescimento da população, estes associados, por exemplo, à queda da mortalidade, ao aumento da expectativa de vida e outros. Atualmente, existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e uma diversidade de idiomas, culturas, tradições, etnias, religiões, entre outros. Contudo, verifica-se que o ritmo de crescimento populacional ele vem diminuindo a cada ano. E este crescimento é medido através do chamado crescimento vegetativo, que consiste na diferença entre a natalidade e a mortalidade, e geralmente ele vem expresso por uma porcentagem. Ele é considerado positivo quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. Por outro lado, ele é considerado negativo quando o número de mortes supera o número de nascimentos. Em termos de distribuição, pode-se afirmar que a densidade demográfica mundial, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado Ela é concentrada e desigual Isto porque a maior parte da população mundial Está concentrada no continente asiático 60% da população mundial encontra-se na Ásia E agora vamos entender de uma vez por todas A diferença entre um país populoso e um país povoado O conceito de país populoso está relacionada à população absoluta de um território que consiste no total de habitantes de um espaço qualquer e que é contada a partir de pesquisas diretas com a população e projeções. Sendo assim, quando a população absoluta é bastante expressiva, fala-se em país populoso, cidade populosa ou entre outros. Já o conceito de país povoado está associado à população relativa ou à densidade demográfica. Trata-se do número de habitantes por quilômetro quadrado de um território, ou seja, é a divisão da população absoluta de um território pela área deste mesmo território. Um exemplo destes conceitos é o Brasil, que possui uma população absoluta de aproximadamente 220 milhões de habitantes e uma área de aproximadamente... 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, a sua densidade demográfica é em torno de 23,5 habitantes por quilômetro quadrado. Assim, nós podemos afirmar que o Brasil é um país populoso e pouco povoado, pois possui uma grande população absoluta e uma pequena densidade demográfica. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então, falar agora de estrutura da população. A estrutura da população refere-se às transformações no padrão de crescimento de uma determinada população. Acredita-se que a passagem de uma sociedade pré-industrial para uma sociedade pós-industrial passou por quatro diferentes padrões de estrutura populacional, estes chamados de etapas de, da transição demográfica e expressos através de um gráfico conhecido como pirâmide etária. Na primeira fase da transição demográfica, o crescimento vegetativo foi pequeno. Isto porque, apesar de haver uma elevada natalidade, a mortalidade era, era elevada devido à ausência das condições sanitárias básicas, a ocorrência de guerras, epidemias, entre outros. Já na segunda fase da transição demográfica, os avanços medicinais, como a produção de medicamentos e vacinas e os avanços estruturais como a urbanização, coleta de lixo, saneamento básico e outros, foram importantes para a redução da mortalidade e para a ocorrência do chamado baby boom, ou explosão demográfica. Este momento representou a passagem de uma sociedade rural para uma sociedade industrial, e foi um período de grande crescimento vegetativo. Em um terceiro momento, observou-se a queda, a queda da natalidade devido, entre outros fatores, ao planejamento familiar, inserção da mulher no mercado de trabalho e o advento de métodos anticoncepcionais, e que, somados à baixa mortalidade, levou a um crescimento vegetativo baixo. Na quarta fase da transição demográfica, a natalidade e a mortalidade se estabilizaram em níveis muito baixos, o que leva a um baixíssimo crescimento vegetativo. Há quem defenda a possibilidade da ocorrência de uma quinta fase da transição demográfica e que o crescimento vegetativo seria negativo devido aos altos custos de vida, pois, se nas populações rurais os filhos participam no sustento da família como mão de obra na agricultura familiar, nas populações urbano-industriais os filhos geram despesas. Já é possível verificar países que vivenciam esta realidade, como a Alemanha e a Itália, e as consequências deste processo como a diminuição da população economicamente ativa e a diminuição do mercado consumidor e uma crise previdenciária. Agora, eu vou dar destaque a dois casos que são peculiares, a China e a Europa, que apresentam baixo crescimento vegetativo. Quando o tema é população, duas realidades distintas e singulares merecem destaque, China e Europa. A China, por reduzir a natalidade a partir de uma política pública. E países de Europa, como a Alemanha e a Itália, exemplos da redução natural da natalidade. Um quinto da população mundial, aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas, concentram-se na China. Por este e outros aspectos, a questão demográfica se tornou um grande desafio para o governo do país. A redução da mortalidade associada à elevada natalidade resultou em um crescimento vegetativo muito grande, o que levou o governo chinês a adotar medidas de controle da natalidade. A política mais conhecida é a Política do Filho Único, ou a Single Child policy, surgida na década de 1970, segundo a qual os casais chineses poderiam ter apenas um filho e que caso quisessem ter mais de um filho, deveriam pedir autorização ao governo e sofrer outras sanções. Em outubro de 2015, o governo chinês revogou esta política antinatalista e passou a permitir dois filhos por casal, este relaxamento do controle da natalidade deveu-se, entre outras coisas, ao reconhecimento de necessidades de ajustes na política adotada após escândalos de abortos, de infanticídio, abandono de crianças e queda da população em idade ativa. Já os baixos índices de natalidade do continente europeu foram fruto de um processo natural como a urbanização e o novo posicionamento da mulher na sociedade, que, associada à baixa mortalidade, acarretaram em um crescimento vegetativo negativo, o que leva a um quadro de mais idosos do que jovens e adultos, e tem como desdobramento uma possível crise previdenciária e sobrecarga na saúde pública. Ficou claro? E agora? Estamos bem no que diz respeito à demografia? Então, demos mais um passo dentro desse conteúdo, e espero vocês no nosso próximo episódio aqui no podcast.